0: Soy Ale Costa y les doy la bienvenida al podcast económico del Comité de Lectura de hoy martes 28 de marzo. Hoy es el día 111 del gobierno de Dina Boluarte. El viernes de la semana pasada, la Comisión de Trabajo, presidida por la congresista de Cambio Democrático, juntos por el Perú, Sigrid Bazán, Postergó por una semana más la incertidumbre respecto al destino de un proyecto de ley que propone un cambio radical en el sistema de pensiones peruano, creando el Sistema Integrado Único de Pensiones que significaría el fin de las AFP privadas y de la ONP, para que las pensiones pasen a ser administradas por un gestor autónomo nacional de pensiones. Este proyecto fue debatido el viernes de la semana pasada en una sesión extraordinaria de la Comisión de Trabajo y fue rechazado por los miembros de la Comisión de Trabajo. ocho votos a favor y once en contra. Sin embargo, uno de los parlamentarios presentó una reconsideración y con la condición de que ésta sea vista en la próxima sesión. Algunos parlamentarios en contra de este proyecto más bien le pidieron a la presidenta de la Comisión, Sigrid Bazán, que la reconsideración se vea en esa misma sesión, pero al final la decisión fue que se vea recién en la sesión de esta semana. ¿Cuáles son las posibilidades de que se volteen estos resultados y más bien haya una aprobación? Con este Congreso es bastante difícil pronosticarlo. Los que estuvimos viendo la sesión de la Comisión de Trabajo la semana pasada respiramos un poco aliviados luego del resultado de la votación. Sin embargo, lo que se está haciendo es dar un mayor espacio para que seguramente los congresistas a favor estén tratando de convencer a miembros de la Comisión de Trabajo para sumarse al apoyo a esta iniciativa. En defensa de este dictamen, hoy Sigrid Bazán eh, se presentó en el programa Economía para Todos de RPP Noticias y lo que dijo es, abre comillas, las AFPs que controlan la mayoría de fondos, algunos incluso creen es más rentable, no necesariamente están manejando bien el dinero de sus pensionistas, cierro comillas, sin ofrecer, digamos, ningún fundamento para esta aseveración que es bastante grave. Recordemos que en el sistema privado de pensiones, el sistema que se ha creado es uno en el que los trabajadores aportan de manera obligatoria a aquellos que están en planilla a un fondo de pensiones individual, a una cuenta de individual de capitalización, y la AFP invierte este y todos los demás fondos de los pensionistas en bonos, acciones y otros instrumentos que están destinados a ofrecerle la mayor rentabilidad posible en el largo plazo a los pensionistas. Evidentemente en contextos en los que los mercados están cayendo, si uno hace un corte y mira esos rendimientos, uno puede ver que los fondos efectivamente se están reduciendo. Pero si ve más bien el rendimiento promedio anual de los fondos de pensiones en la última década, la congresista podría llevarse una sorpresa. La rentabilidad nominal promedio anual de las AFPs al año pasado estaba alrededor del 11%. Esta rentabilidad nominal, recordemos, no incluye la inflación, pero claramente estos rendimientos están por encima de la inflación promedio desde que se creó el fondo de pensiones, y por lo tanto el rendimiento ha sido positivo y bastante más atractivo que lo que podría conseguirse, por ejemplo, en un depósito a plazo. La pregunta que cae de madura es si hay que hacer cambios al sistema de pensiones y aquí la respuesta es sí. Las propias administradoras de fondos de pensiones han propuesto una serie de cambios al sistema para mejorar las falencias o superar las falencias que muestra como una limitada cobertura y el hecho de que algunos afiliados efectivamente reciban pensiones bastante bajas. Sin embargo, como ya deberíamos haber aprendido como país, darle al Estado la responsabilidad de administrar un fondo de pensiones es condenar a los pensionistas a obtener menores rendimientos por su fondo de pensiones e incluso exponerlos a que, como ha sucedido en Bolivia, a algún gobernante de turno se le ocurra coger el fondo de pensiones ante la incapacidad de obtener otras fuentes de financiamiento. Lo que propone este proyecto de ley es que este Sistema Integrado Único de Pensiones o SIUP reemplace a todo el sistema previsional actual, tanto al Sistema Privado de Pensiones como al Sistema Nacional de Pensiones, el fin de las AFPs privadas y de la ONP, además de los pensionistas del programa Contigo y los de Pensión 65. ¿Todos los afiliados migrarían automáticamente a este sistema integrado único de pensiones? Pues no, lo que plantea este proyecto de ley es que aquellos menores de 45 años afiliados a las AFP y todos los afiliados a la ONP contigo y pensión 65 se adhieran automáticamente al nuevo sistema. Los mayores de 45 podrán decidir permanecer en las AFPs y esos serán los únicos fondos de pensiones que puedan administrar las administradoras de fondos de pensiones. Lo que llama la atención aquí es que la Comisión de Trabajo está impulsando lo que es en la práctica una reforma del sistema de, pen de pensiones pese a que el Ejecutivo y específicamente el Ministro de Economía y Finanzas Alex Contreras ha anunciado que pronto va a tener una propuesta de reforma del sistema previsional. Lo que plantea este proyecto es que se cree un Gestor Autónomo Nacional de Pensiones, el GANAPEN, que represaría a la ONP. Esta entidad estatal tendría un consejo directivo formado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, el Ministerio de Economía, representantes del Banco Central de Reserva y representantes de los asegurados pensionistas y empleadores. Otra preocupación que genera este proyecto es que se genera una pensión básica universal de vejez y una pensión básica universal por discapacidad. Es decir, que las personas que cumplan 65 años reciban una pensión básica que no será menor al costo de la canasta básica individual al momento de jubilarse, siempre que acrediten al menos 15 años de aporte también se cambiará la forma de los aportes mensuales. De acuerdo con el proyecto, se establece que aquellos que reciban mensualmente menos de 5 remuneraciones mínimas vitales aportarán el 9% de su salario mensual, un punto porcentual menos del aporte actual que recomendamos es de 10%, en el caso de las AFPs, mientras que su empleador depositará el 4% y el Estado el 1%. Aquellos que tengan ingresos por encima de cinco remuneraciones eh, mínimas vitales aportarán otro 9% al fondo complementario. Este aporte estatal de 1% empezaría desde el inicio de vigencia de esta ley, si es que llega a ser aprobada, y las empresas solo tendrían que aportar un 2% durante los primeros cinco años de aplicación de esta eventual ley. El dictamen asegura que el Ejecutivo desembolsaría 5.135 millones de soles al año durante los primeros cinco años para financiar las pensiones de los trabajadores en planilla y esta cifra subiría hasta los 11.749 millones de soles anuales a mediano plazo. En el caso de los trabajadores independientes, se plantea que estos aporten un 5% de sus ingresos reportados y otro 5% sea aportado por el Estado, que representaría un gasto adicional para el Estado peruano de 663 millones de soles al año. Finalmente, se establece que a partir de los 10 años de aportes acumulados, todo asegurado tiene el derecho a una pensión de jubilación proporcional a sus ingresos promedio, que sea no menor al 40% de los ingresos promedio. Se están entonces importando muchos de los principales defectos del Sistema Nacional de Pensiones, que exige una serie de años de aporte para poder acceder a los fondos, acceder a una pensión, o si no, este dinero se pierde. En un contexto de un mercado laboral tan informal como el peruano, esto es, nuevamente, cómo suceda en la ONP, condenar a muchos peruanos a no tener pensión. Nuevamente, por tratar de resolver, entre comillas, un problema, se estaría generando un problema aún mayor. Una administración de un fondo de pensiones a un estado que no tiene las capacidades ni la experiencia para poder hacerlo y generando una fuerte cantidad de gastos anuales al erario nacional. Habrá que ver ahora entonces qué sucede en la próxima sesión de la Comisión de Trabajo. Y el último paso para concretar la compra de Soprole, la gigantesca, la empresa de lácteos chilena que estaba en manos de la neozelandesa Fonterra. El grupo Gloria lanzó hoy una oferta pública de adquisición, una OPA, por la totalidad de acciones emitidas por Soprole Inversiones. Esta OPA reconoce un valor por cada acción de $10,830,83 pesos chilenos, cerca de $14 dólares por acción. Lo que busca la OPA, de acuerdo con el anuncio, es adquirir las 49.824.502 acciones de Soprole Inversiones de la empresa de lácteos que representan el 100% de su capital accionario. Y esta OPA se va a extender desde el 29 de marzo, mañana, hasta el 27 de abril de este año. Con recuerdo del diario Gestión, la Fiscalía Nacional Económica de Chile aprobó a fines de febrero la compra de Soprole por parte del Grupo Gloria de manos de la neozelandesa Fonterra, que había operado esta empresa en Chile durante más de 30 años. El último paso que faltaba para oficializar esta, esta operación era precisamente la OPA, que le permitirá a Gloria hacerse del 100% de las acciones que es una OPA, como lo dice su nombre, Oferta Pública de Adquisición, es cuando una empresa o organización como el Grupo Gloria públicamente anuncia que quiere comprar acciones de otra compañía, de tal manera que los inversionistas puedan optar por venderle sus acciones a la empresa que lanza la OPA a través de la Bolsa de Valores. <música> Y hablando de pensiones, en el panorama internacional, Francia está viviendo una décima jornada de protestas violentas debido a la reforma de pensiones que estaba tratando de impulsar el presidente Emmanuel Macron a través del de equivalente a un decreto de urgencia en ese país, es decir, una legislación dictada directamente por el Ejecutivo sin autorización del Congreso. ¿Qué es lo que plantea esta reforma de pensiones? Pues aumentar la edad de jubilación de los actuales 62 años a 64 años para el 2030. Esta es una decisión compleja políticamente por supuesto, pero que se cae de madura en algunos países como Francia, en la que la cantidad de trabajadores activos que aportan a su sistema de pensiones estatal no permite obtener los suficientes ingresos para pagar las pensiones de un creciente grupo de jubilados debido al envejecimiento general que estamos viendo en la población mundial. Los disturbios e incidentes entre manifestantes y la policía continuaron hoy en decenas de ciudades de Francia, de Lille a Toulouse, pasando por Rennes o Lyon, aunque de menor intensidad que la que habíamos estado viendo la semana pasada. En París, las fuerzas de seguridad detuvieron a 55 personas y llevaron a cabo 10.000 controles. De acuerdo con las autoridades, en las protestas de hoy participaron 740.000 personas, pero según el sindicato CGT, un sindicato de trabajadores francés, más bien se habrían convocado a 2 millones de personas. La próxima semana, el gobierno de Macron ha invitado a los sindicatos a una reunión para tratar de encontrar una solución, aunque esta se ve bastante lejana porque los sindicatos están tercos en que este decreto debe derogarse y Macron más bien quiere continuar con esta reforma. Y en otros temas, Sam Bachman fried el fundador del fallido exchange de criptomonedas FTE. X, que recordemos fue durante un tiempo el niño do dorado del sector y ahora está totalmente caído en desgracia, ha sido acusado por fiscales estadounidenses por conspirar para violar las disposiciones contra el soborno de la ley de prácticas corruptas en el extranjero. Los fiscales federales de Manhattan acusaron a Bachman-Fried de dirigir la transferencia de al menos 40 millones de dólares en criptomonedas para beneficiar a funcionarios del gobierno chino a cambio de que descongelaran cuentas pertenecientes a su fondo de cobertura Alameda Research, cuentas que contenían más de mil millones de dólares en criptomonedas y que habían sido congeladas por las autoridades chinas. Recordemos que Alameda Research accedía al dinero irregularmente de aquellos que habían comprado criptomonedas con FTX y más o menos timbeaban con este dinero. Los fiscales aseguran que Bankman Free robó miles de millones de dólares en fondos de clientes para cubrir las pérdidas de Alameda. <risa> Y mirando el cierre de los mercados, hoy la Bolsa de Valores de Nueva York cerró con todos sus índices ligeramente a la baja. El Dow Jones retrocedió 0,1%, el Sandra Ampurs cayó 0,2% y el Nasdaq 0,5% en un contexto en el que el principal regulador de los bancos en los Estados Unidos le comentó a un panel del Senado de ese país que Silicon Valley Bank había hecho un terrible trabajo en el manejo de los riesgos antes de su colapso. La bolsa de valores de Lima, por su parte, cerró al alza, con ganancias de 0,78% en el índice general y de 0,84% en el índice selectivo, mientras que el tipo de cambio, el precio del dólar, cerró hoy con una caída de 0,15% en 3,765 soles por dólar. Terminamos así el podcast económico de hoy. Les deseo una excelente noche. Nos reencontramos mañana. Hasta entonces.